0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose. A vítame vás v novom školskom roku. Tak, konečno sme tu, pred mikroformy,
0: po veľmi dlhej pauze. Až koľko? 5 týždňov? No... Viac, sme, asi začiatkom júla sme nahrali posledné, Sice to sme zverejnili neskôr, ale asi začiatkom júla sme nahrávali posledné epizódy,
1: nie? Uh, hej, ale, ale ešte v priebehu júla sa nejaké zverejňovali. No, takže hey, mám pocit, no... že nejaké dva mesiace pomaly sme si nesadli. A ja, my sme si nesadli, to je pravda. Ale... Tak, tak som myslel. Áno, ale vy ste nás počúvali, takže vás teda opäť vítame v našom podcaste po prázdninovej pauze. A ako sa hovorí niekto, niekto rátate nové roky podľa kalendárnych rokov. Uh-huh. U nás asi viac to rátame podľa tých školských rokov. Áno, to je taký pridodzený uh, spôsob, ako rozdielili tie roky. Áno, niečo sme uzavreli, niečo začíname. Uh, žiaľ, nám úplne celkom nevyšlo, čo sme slubovali... Nie, že celkom nevyšlo to, čo sme slubovali. Raz sme dúfali, že sa podarí a pustiť vám ešte v júli nahrávku zo festu, z rozhovoru, ktorý sme mali. Niečo tam sa nezadarilo technologicky, ale teraz pred vydaním tejto epizódy sa nám podarilo niečo dostať, uh-huh. ale už máme rozplánované tie, tieto epizódy, takže uvidíme. Ak sa podarí, tak, uh, tak by sme to z toho Samfestu pustili niekedy v priebehu nejaké jesene, alebo uh-huh. niekde, niekde medzi epizódami. Nájdeme a... nejakú dieru v kalendári. Áno. Tak to, to zatiaľ nechávame bokom, uvidíme, ale, ale... To bol celkom kvalitný rozhovor, ďakujeme Andrejovi, že, uh-huh. že nás tam pozval, že sa s nami porozprával, teda v rámci toho EVS stanu. No a slúbili sme, že, že tento školský rok začneme tak celkom netradične, ak sa podarí. A zdá sa, že sa podarilo. Uh-huh. A začneme to tým, že vám pustíme takú, neúplne celý záznam, ale čas záznamu z prvej podcastovej svadby. Áno, takže v podstate pre nás minulý týždeň, tak koncom augusta...
0: Sme cestovali spolu na Vsetin, kde mali svadbu naši kamaráti Ivoš a Maja, už škrovakovci. A požiadali nás o takú netypickú vec a to je, že by sme ich spolu oddávali. Zvykom je, alebo normálne je, že jeden človek oddáva a tak my sme robili túto svadbu spoločne, že sme sa tak striedali. (laughs) Jako rozdávanie Oscarov. Áno, 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 áno. Tak uh, bola to aj taká nová skúsenosť pre nás, uh-huh. uh, v podstate Janči, ty má skúsenosť s uh, oddávaním, ale uh, ja teda to bola moja úplná prvá svadba, uh, kde som oddával a rovno akože v takejto uh, netypickej uh, situácii alebo okolnosti, tak uh, to, to bolo veľmi zaujímavé a veľmi také, že sme sa
1: na to tešili, že rádi vyskúšame nové veci. Tak bol to experiment? Bolo. A akože dokonca pre mňa to ani nebola prvá svadba v dvojici. Aha. Lebo s Majom som soba šiel napríklad. Ale Aha, to som ten, nevedel. Ten no, napríklad Joštyho s Dominikou, ak si pamätáš. Jasné,
0: pravda, pravda. Hej,
1: tam, tam to bolo tak, že sme si to podelili, že kto robí uh, akože obrad a kto má príhovor alebo uh-huh. kázeň. Aha, áno. A keďže v našich kruhoch tá kázeň je relatívne dlhá, no relatívne, akože nie, nie je to 5 minút, tak to bolo tak 50-50 podelané, že major robil obrát, ja som mal kázeň, mm-hmm. ale to, čo sme my spravili, to bolo mňa prvý prvýkrát na svadbe, že sme dvaja, akože simult, nie že simultáne, ale zároveň. Protože mm-hmm. sme tam obaja stáli vpredu, mali sme to podelané a sme rozprávali a páčilo sa mi to, dobre to bolo. Áno, áno, áno.
0: <laughs> Takže... To aj uvidíte, ako to vyzeralo, respektíve neuvidíte, ale budete počuť, ako to vyzeralo, ako sme sa striedali, ako sme reagovali jeden na druhého. Snažili sme sa Neskákaš si do reči, ako na podcaste?
1: <laughs> Hej, to sme prísne držali. To sa áno. ani nedá v tej akustike, vo všetkom tam, keď si skočíš do reči, tak to ani nepočuješ to tak bolo, dobre. To by bolo veľmi rušivé. Hey, myslím, že raz, dvakrát sme sa o to pokusili a akože to tak stačilo na celú tú hodinu. Áno, áno, áno. áno. A mali sme to pekne rozpísané, že, že v iPade, aj a ja sme mali vlastne celý, celý text úplne od slova do slova. A farevné rozlišené. A farevné rozlišené presne. <laughs> že sme
0: hneď videli, že dobre, táto časť je modrá tak to má ja či táto časť je Červená, Toma, Chose, tak tak sme si to podelili, aby sme vedeli presne, že kto, čo hovorí, a aby nebolo nejaké trápne ticho, že aha, už mám ísť ja, ale aby sme vždy vedeli, že kde sme. Tak bolo to, bolo to zážitok, bolo to zážitok a veľmi sme si to užili, krovakovci, ak toto počúvate, tak bolo to super zážitok a ďakujeme, že ste s nami rátali na takýto na takýto špeciálny deň, že ste nás pozvali byť súčasťou takého špeciálneho dňa, vášho špeciálneho dňa.
1: Áno, a vôbec, že ste nám to umožnili. Takže vy ste vlastne takí content creatori, Teraz s nami vytvoríte ten obsah. <laughs> áno, áno, áno. Takže ešte možno, že aj pár nejakých komentov k tomu, že ako sme to prežívali uh-huh. a, a môžeme vám to pustiť. Pustíme to v takej zostrihané verzii, Slobili sme napríklad, že, že tam nebudeme dávať hudbu, spevy, modlitby, nie, niektoré veľmi také osobné veci, ktoré tam boli. Mm. A skúsime vytiahnuť tie časti toho obradu, ktoré vám budú dávať zmysel. Ano. Alebo vám najviac poslúžia. A uvidíte, no. Bude nás zaujímať ako, ako sa vám to počúvalo. Napište nám, budeme rádi. Ako ste to prežívali. <laughs> tak a možno, že pár komentov k tomu. No ja som... To, k tomu viac poviem, možno, že v budúcom bolú sa aj v budúci týždeň, mm-hmm. ale ja som bol úplne že ešte zjetlagovaný <laughs> z Ameriky. Áno, áno, áno. Som sa vrátil a rozmýšľam, že 4 kamy mám v sebe, jak toto ja dám? No. A, a ďalšia vec že tam bolo strašne teplo. Bolo to, bolo to teplo, akože tak ty si to mal horšie, kvôli tomu, čo si mal
0: oblečené. Ja som mal také voľnejšie oblečenie, ale aj, ta, aj tak mi bolo teplo, tak uh, viem si
1: predstaviť, že pre teba to tiež bolo náročné. Dali som si s chosem obidvaja bledu ľanovú košelu, uh-huh. ale chosem mal tie rukávy také voľnejšie. A akože krátke, obidavie sme mali krátke rukávy, ale ja som mal dlhé vyrolované, tak, ako, ako keby. Krátke. A ja som mal, krátke. mal normálne krátke. krátke. Ej, takže tebe to pekne akože prúdil vzduch. Áno. A tiekli kropaje, potu. To sa mi dávno nestalo. Začnem rozprávať normálne také kvapky túto po bokoch z tepla. Mm.
0: Áno, 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 áno. A zás, ty si bol jetlagovaný a ja som ešte ťahal posledné a tiež o tom asi viac povieme na, na bonuse budúci týždeň, ale ja som ešte mal posledné poslednení uh, toho long covidu alebo post covidu, ale neviem, ktorý to je, že že síce už som bol čistý, už som nebol nakazlivý ani nič, ale stále som mal kašel. Takže ja som každú chvíľu si musel vypínať mikrofon, keď som nehovoril, lebo, lebo by bolo veľmi počuť, že, že tam kašlem. By to bolo také Hej. rušivé. Takže no. tiež každý sme sa trápili svojím spôsobom. Hej, ale
1: sme si to užívali. Áno, áno, áno. áno. Hej, takže ako inak hneď na úvod, keď som tam mal postavených ľudí, tak im hovorím, že prosím, ostaňme sedieť. Áno. Kto si mi tam kričí, Stáť, stať! Áno, 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 áno. Yeah, Tak také malé trapasy,
0: ja som zase povedal, že obchodní partnery.
1: Yeah. Yeah. Hej, to, to uvidíte. A... Ale to asi nepochopia tí, ktorých nepoznajú, takže. Hej, hej, hej. Tak to len, to len taký. Yeah.
0: Tak, také malé možno interné vtipy, alebo, alebo čo sme, my
1: potom v aute
0: sme sa rozprávali, že to, čo bolo, to, čo sme spravili.
1: A, a, to, a to boli drobnosti. Hej. Hej, len tak chceš ťahať k nejaké dokonalosti. Áno. A možno taká pomimo vec, ale zároveň spojená je,
0: že, že v podstate aj ty a ja sme veľmi, naša história je veľmi spojená so vsetinom, tak Po takej dlhej dobe, kedy sme tam neboli, lebo aj celý ten covid, celá tá izolácia, ale zároveň aj nám, akože sme skončili, akože nie sme skončili tú spoluprácu, ale ale tú čas, kedy sme tam chodili, tak to už nerovíme. Tak pre mňa to bolo super po takom dlhom čase znovu vidieť všetkých tých ľudí, všetkých tých kamarátov, ktorých tam máme a a vidieť aj, čo všetko sa zmenilo za ten čas to všetko sa dal dokopy za ten čas, deti, ktoré pribudli za ten čas, tak bolo to také také pozbudivé a také veľmi príjemné vidieť tých ľudí, rozprávať sa s nimi, zistiť, ako sa majú, ako sa máme.
1: Hej, už už jak takí tatkovia tam. (laughs) Taký reunion. Reunion. Takže veľmi fajné. Takže ako to budete počúvať, tak si môžete predstaviť taký taký starší evangelický kostolík, uh-huh. jeden z dvoch, čo sú na Vsetíne. A predstavte si ho celkom slušne natrieskany. Tam bolo veľa ľudí. Veľa ľudí. Že ponka. Predstavte si také príjemné sobotné poobede v lete, v auguste. Uh-huh. Fajne teplo a dobrá atmosféra. Hej, tak ideme na to.
0: Ideme. A ešte predtým, než to celé oficiálne začne, potrebujeme vás prosiť o spoluprácu. Pretože, ak ste si nevšimli, dnes to nie je pohreb, ale je to svadba. Je to taká radosná udalosť, je to taká veselá udalosť a preto by sme potrebovali, aby ste sa tešili a radovali. Spolu s nami a samozrejme spolu s mladou manželmi. Takže môžeme potrebovať trochu naše úsmevy, trochu sa usmievať na nich a tešiť sa z toho, čo dnes oslavujeme. Um, dokonca môžeme si natrenovať potlesk teraz. Takže... Parádne, máme to natrenované. Som mal pocit, že možno budeme potrebovať na viackrát, ale ste to zvládli výborné. Uh, takže kedykoľvek budete mať pocit, že by sa chodil potles, že by bolo treba oslavovať, tak, uh, tak nech sa páči, majte slobodu. Výborné, výborné. Máte také
1: v Španielsku? Také to? Myslím, spontane... že toto
0: je veselšie ako u nás to je v je ako v Španielsku, to je super. Áno, áno, áno. Uh, takže... takže... Potlesky a úsmevy máme natrenované a pripravené. A ešte jedna dôležitá informácia je, aby ste si vypli mobilné telefóny alebo minimálne si dali letový režim. A, nerobíte to kvôli nám, robíte to kvôli sebe, lebo predsa chcete sa vyhnúť tomu trapasu, kedy tu mladom manželie si budú slúviť väčšnú lásku a zrazu proste vám zvoní telefon a všetci sa budú na vás pozerať. Takže pre vaše vlastné dobro, vypnite si mobily alebo si dajte aspoň letový režim. Um, a čo sa týka fotografovania, tak nie je to zakázané, ale nemusíte si robiť starosti. Máme tu profesionálnych fotografov, ktorí to všetko zachyťa a bude aj video, takže um, ja mám takú skúsenosť. Vieš, m- m- moja manželka veľmi dobre fotí. Ona vie dobre fotí, keď má dobrý foťak. A naozaj je veľký rozdiel, keď fotím tým svojim iPhoneom, alebo tým svojim telefónom, a keď moja žena fotí tým svojim foťakom, takže predpokladám, že pokiaľ nemáte tu nejaký super foťak za veľa peňazí, tak radšej to nechajme profesionálom,
1: ktorí to vedia robiť lepšie ako my. A ak aj máte taký foťák, tak ho schovajte, aby ste nezavádzali, si to predstavť. <líž> áno, áno, to by ho nejaký teleskop vyťahne. A pre tých z vás, ktorí ste že viacej zorganizovaní a veľmi radi viete, že čo sa bude diať a neradi ste v neistote, tak uh, si môžete rezervovať takých 60 minút času, čo to bude prebiehať. Od vás sa nečaká nič, um, môžete celý čas sedieť, jedine na úvod a na záver sa postavíme, keď budú mladomanželia prichádzať a odchádzať. Samozrejme, ak piesne poznáte, tak bude skvelá, keď sa pridáte k spevu piesni. A tá svadba bude pozostávať z nejakých piesní a z dosť veľa toho, čo my budeme rozprávať, keďže rady rozprávame.
0: Tak, o, bolo dosť reči na úvode, teraz začína to, na čo sme sa všetci tešili. Tak vás poprosím, aby sme sa postavili a o, privítajme tých, o ktorých dnes to naozaj je.
1: Môžete chvíľku ostať sedieť. Dovolte mi, aby som vám predstavil hlavných aktérov dnešného dňa, ktorými sú Ivan Škrobák a Marketa Hurtová. A rovnako aj tu prítomný svedkovia poprosím, aby svedky neprišli dopredu a tiež sa otočili, aby ste videli, kto to je. To je Klára Hurtová a Alena Škrobáková. I môžeme tiež dať potlesk. Ďakujem. Môžeme sa posadiť. A hoci sme sa tak dohodli a prianím mladom manželov bolo, aby ten obrad bol čo menej formálny, tak nejaké formality na úvod treba. A tú najväčšiu formalitu, tú čest prenechám Josemu, aby povedal nejaký úvod. Ďakujem. Um, takže snúbenci spoločne
0: prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti vylúčujúce uzavrené manželstva že navzájom poznajú svoj zdravotný stav a že zvážili úpravu budúcich majetkoprávnych vzťahov, usporiadanie budúceho bývania a hmotné zaistenie rodiny po uzavretí manželstva. A snuvenci sa takisto dohodli, že budú užívať spoločné priezvisko škrobak Škrovákova.
1: Tak, to by sme mali. Práve tie prezviská bývajú také zaujímavé pri tých sobášoch. Skúmať to a vidieť, že pre aké prezviská sa rozhodli. V kúde by dnes bolo moderné aj škrobák-škrobák. Ale ste si dali škrobák škrobakova. Teraz budeme...
0: Alebo mo- mohli by byť aj hurta-hurtová.
1: Je to pravda. Sú tu nejaké nadšené ovácie predu. Ale už sa to nedá zmeniť na uloto. Takže budeme spievať niekoľko duchovných piesní a ak, ak sú ti duchovné piesne cudzie, tak sa cítiť slobodný počúvať pre nás a pre Ivana Ivoša Zmajov, tak Ivoš Zmajov odteraz, tak to nie je len niečo, čo sa patrí urobiť dnes, pretože to je církevný je to len niečo, čo si treba očkrtnúť, aby to dnes platilo, ale je to niečo o mnoho hlbšie. A piesne, ktoré budeme spievať sú Vaším ale aj našim spoločným význaním a presvedčením o tom, že čo je láska, čo je základom lásky, čo veríme o skutočné životné nádeji, čo veríme o Bohu a o nás. Tak chcem poprosiť kapelu Hurtovcov, aby nás viedli v piesňach. sme premýšľali nad tým, že čomu by sme venovali dnešné kázanie, tak sme si povedali, že sa odrazíme od vašeho oznámenia. A tam boli také dve nosné témy. Obidve nám až tak nie sú blízke. Teda prvá je prízby, ani jeden z nás není nejaký veľký športovec. Alebo my vám fandíme a dobro vyzeráte. A druhá téma, ktorú ste tam dali, je stavba. Ani jeden z nás nie je nejaký veľký staviteľ. Jose sa mi cestou sem priznal, že nevie ani zašrobovať šroby do steny. Mohol
0: no, poriadne navrtať dieru, akože neviem. Stále manželka čaká 3 roky, odkedy sme sa nastiehovali,
1: aby som navrtal tú jednu lampu. Hej. Čo ináč je náročné, lebo bývate v paneláku a to treba ako zás uznať, že... Treba naplánovať poriadne. To treba mať premyslené. Uh-huh. Lebo panely sa otriasajú a s tým dokáže popadať o mietka, takže nie je to úplne jednoduché. Ale teda šport a stavba... Ale sme si povedali, že nič také, s čím by sa nepopasoval dobrý kazateľ. Takže sme si vybrali stavbu. A to preto, že každý z nás je nejakým spôsobom v živote staviteľ. Teraz to tak preneseme, tak metaforicky. Každý z nás v živote niečo stavia. A je to veľmi pekne vidieť na tom, keď sa stretnú mamičky, čo snad aj vás niekedy bude čakať, stretnú sa mamičky na ihrisku s deťmi a rozprávajú sa, že ktorá, ktoré, kam dá do školy a čo všetko je pre, ochotná preto spraviť. Komu všetkému zatelefonuje, kam všade pôjde na návštevu, len preto, aby sa to dieťa dostalo na nejakú konkrétnu školu. A... a takisto povie, aký prieskum prebehol okolo výberu tej školy. A potom sa rozpráva o kruškoch a rozpráva sa o tom, že koho chce jedného dňa z toho dieťaťa mať. A v sa to veľmi podobá na stavbu, kde v hlave máme nejakú predstavu toho, ako by raz veci v živote mali byť a postupne ich budujeme. Budujeme to v oblasti financií, to už je pomaly ak stavebný priemysel, to keď sa dnes staráme o financie, alebo v oblasti zdravia. V každej oblasti života sa dá vidieť to, že život je jedna veľká stavba, ktorú stáviame. A nevieme nestavať. To je podstatné, že nevieme v našom, v našom živote ten život nestavať. Ani jedna udalosť v našom živote nie je udalosťou, ktorá by nemala súvis s ďalšími súčasťami toho života. Ani jedna udalosť nie je sama za seba. To, že ste tu dnes, to, že my sme tu dnes, to nie je iba nejaká náhoda vo vesmíre, ale niečo tomu predchádzalo a niečo bude následovať. Dokonca, keď počúvame o príbehy ľudí, ktorí majú, povedali by sme, že pekne vybudovali svoj život. Povedali by sme, že ich život je krásna stavba, tak v tých príbehoch ľudí vidíme, že ten život naozaj stávali. Že ten život prežili, že mali konkrétne rozhodnutia. Nestalo sa to len tak. Niečo tomu predchádzalo. A tak v tomto je to nádherná metafora, ktorú ste si vybrali, že aj to, čo dnes robíte, je súčasťou vašej stavby a to, do čoho sa púšťate do manželstva, tak to je veľký stavebný projekt, ktorý je pred vami. A pravdepodobne tu sedia medzi nami ľudia, ktorí vedia stavať. A videl som mnohé pekné stavby na vsetíne pekne stávajú setničania. A možno, že niektorí sa tým aj živite, architekti alebo stavební inžinieri. A rozumiete asi celkom tomu, že je jedna dôležitá otázka pri stavbe. A to je úplne tak kľúčová, že ako dobre postavať. Ako dobre postavať. Lebo aj ja som niečo postaval v živote, len to nevydržalo. Tie také tie detské rôzne pristrežky v stromoch a podobne. Vydržalo to len krátko. Ako dobre postavať? A sme si dobre vedomi toho aj pri stavbe, že, že iba jeden spôsob častokrát je ten správny. Že sú správne nesprávne spôsoby. A tak úplne zásadná otázka je, že ako nájsť správny spôsob? Ako dobre stavať nielen domy, ale náš život? Ako dobre postavať manžostvo? A Ježiš, keď chodil tu po zemi, tak hovoril mnohé veci, robil mnohé veci, ale jednu z vecí, ktorú adresoval a veľmi špecifickú adresoval v tom texte, ktorý ste si vy vybrali, ktoré je súčasťou väčšieho celku, ktorý sa volá kázeň na vrchu, tak Ježiš tam rozprával o tom, že ako žiť skutočne dobrý život. A častokrát tam hovorí veci, ktoré by sme nečakali, ktoré sú nám proti srsti. A hovorí, že blahoslavení sú tí, ktorí sú chudobní v duchu, alebo že lepšie je byť slabší ako silnejší a podobné témy, ku ktorým sa teraz nejdeme vyjadrovať, ale hovoril o tom, že ako žiť život, ktorý naozaj stojí za to. A práve ten jeho príhovor, ktorý tam máme v niekoľkých kapitolách, zaznamenaných v Biblii, zakončuje tým textom, ktorý ste si vy vybrali. Zakončuje ho o podobenstvom, čo znamená príbehom, veľmi dôležitým poučným príbehom o dvoch stavbároch. Ja ho prečítam a už prenechám slovo Chosému. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podovať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. Ale nespadol, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, Bude sa podobať na hlúpeho muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. A dom padol a jeho zrúcanina bola veľká.
0: Tento text je mi veľmi blízky, pretože ako vy viete a možno mnohí z vás viete, vyrastal som na Malorke. Čiže bolo niečo pomerne normálne, že sme chodili s rodičmi alebo so súrodencami na plaž. A tam, ako deťa, moja obľúbená činnosť nebola až tak sa kúpať, ale postaviť si hrad. A všetky hrady, ktoré som postavil za celý môj život, majú len jednu vec spoločnú. A to je to, že už neexistujú. Uh... V tom, v tom mi tento text tak veľmi hovorí do života, že, že možno celé moje testo som postavil domy na piesku, uh, doslovne. A, a tá otázka, na čom staviaš, ale teraz, keď sa vrátime na tú, na tú našu metáforu, to, toho našho života, alebo konkrétne vašho života, vašho manželstva, to, na čom staviame, je naozaj skutočne dôležitá otázka, ale ešte skôr, než postavíte, než položíte tú prvú tehlu, Um, je dôležitejšia otázka, ktorú nám tento text položí. A to je, že na ktorom základe, na ktorom mieste sa rozhodne stávať svoj život. A Ježis teda rozdieluje nás, ľudí, do dvoch typov. Jedni sú múdri a druhí sú hlúpi. Jedni si vyberú múdro a druhí si vyberú chluposť. Verím, že tak ako sme my tu všetci, Verím, že aj vy, keby sme si mali vybrať, že či chceme byť múdri alebo hlúpi, tak tá odpovede je asi jasná. Nikto z nás si nechce vyberať hlúposť. Nikto z nás nechce robiť hlupé rozhodnutia. Um, nikto z nás nechce vyzerať ako hlupí. Um, to je niečo, čo nás všetkých spája tu. Bez ohľadu na to, čo si myslíme, napríklad konkrétne o Ješišovi, o ktorom teraz hovoríme, bez hlavou na to, či sme tu ako kresťania, ateisti, alebo akékoľvek náboženstvo vyznavame, tak som si istý, že keby som sa pýtal kohokoľvek z vás, by ste povedali chcem robiť múdre rozhodnutia v živote. Chcem byť múdry. Nechcem byť hlúpy. Chcem mať kvalitný život. Chcem mať kvalitnú prácu, kvalitné manželstvo, um, chcem vychovávať deti, ktorí priniesú niečo dobré do sveta. Um, nechcem robiť hlúposti. Chcem investovať svoje peniaze do múdrých vecí a nie do um, do čoho by som povedal, aby som teraz nikoho neurazil, že ak niekto náhodou investoval do nejakej bulbej kryptomeny, ktorá dnes stojí niečo a zajtra zmizne. Nikto z nás nechce robiť hlúposti. To je niečo, čo každého z nás spája. Že chceme postaviť svoj život na pevnom základe. Akurát možno máme iné názory na to, čo je pevný základ, ale to nás všetkých spája. A v niečom to, čo Ježiš hovorí, je ako, ako keby taký priválový letak k liekom. Ja viem, že asi to nikto nečíta. Ja, ja som prvý, ktorý, keď si kupuje nejaký liek, tak prvá vec akože hodí ten papier preč, a potom zistí, že nevie, koľko si má dať toho lieku, tak potom to vyťahne z koša a je to špinavé. Ale, ale, ale je t- v niečom, toto, čo nám Ježiš hovorí, o tom, či postaviť svoj život na pevnom základe alebo na, na nabilnom základe, je ako taký privalový letak. Kde v podstate, ak chceš ten liek použiť, tak musíš vedieť, čo to obnaša. Musíš vedieť, že... Ako funguje ten liek? Čo to spôsobí? Čo to s tebou urobí? A, a čomu sa máš vyhývať? Na čo si dávať pozor? V tejto otázke neexistuje neutralita. Ježiš nám nedáva priestor na, na nejakú neutralitu. Buď si vyberieme mudro, alebo si vyberieme hlupo. Buď postavíme svoj dom na skale, alebo na piesku. Tak, ako sme aj spievali v tej piesni. Neexistuje zláta stredná cesta. Že, že tak niekde na poloskále, polopiesku. Buď postavíme svoj domov na skále, alebo na piesku. Nevieme byť nezaujaty. A teda, ako postaviť? Všetci chceme postaviť svoj dom na skále, ale ako na to? Dobre, povedzte nám už, ako na to, nech môžeme ísť ďalej, všetci sa tešíme na jedlo. Um, Ježiš nehovorí, alebo teda, inak to poviem, ja ako dlhoročný kresťan, ako niekto, kto bol vychovávaný ako kresťan a, a ktorý pozná dobré Bibliu, niekedy by som mal dojem, že to, čo by mal tento text hovoriť, by bolo to, čo by mal Ježiš hovoriť, je každý, kto verí, každý, kto počúva a verí mojim slovom. Alebo každý, kto počúva a súhlasí s mojimi slovami. Niekedy mám pocit, že to je to, čo Ježiš by mal povedať aby sme postavili svoj život na, na pevnom základe. No Ježiš nehovorí, že ten, ktorý verí, ani ten, ktorý súhlasí so mnou, teda s Ježišom, ale hovorí, že každý, kto počúva a plní moje slova. Čo je zaujímavé, lebo, lebo to nám ruší trochu možno náš obraz o kresťanstve dnes. Že, že kresťanstvo je o tom veriť v hlave tie správne veci, správnym spôsobom. Súhlasiť s nejakými doktrínami, s nejakými tvrdeniami a vtedy je to hotové. No realita kresťanstva, podľa Ježiša, a keďže on je centom kresťanstva, tak asi by sme mali počúvať, čo hovorí. Realita kresťanstva je, že kresťanstvo znamená žiť tak, ako Ježiš hovorí, že máme žiť.
1: Dobre sa to počúva. A podobne je to aj v manžostve, že... Vstupujete do nové etapy života, ktorá už má nejakú históriu. Sem ste sa nedostali len tak náhodou, ale niečo ste spolu prežili. A mno, mnohé ste počuli, mnohé ste dostali vo svojich rodinách, vaši rodičia vám odozdali to najlepšie, čo vám vedeli odozdať, a asi ešte aj budú. Sem tam prídu na návštevu, zaklopu, skontrolovať, jak sa máte. A vaše spoločenstvo vám dalo to najlepšie, čo mohli pokiaľ viem, tak brec ľudskou vás spravadzali prípravami na manželstvo, tiež vám dali to najlepšie, čo mali. A mnohí ľudia vo vašom okolí vám dali to najlepšie, čo mohli. Rovnako ako Ježiš dáva zo seba to najlepšie, čo môže v tých niekoľkých kapitolách, v kázni návrchu. A to, čo aj Jose hovoril, v aplikácii znamená, že, že prijáť je jedna vec, to, čo sme počuli, ale potom to žiť, to je druhá vec. A čo sa týka manželstva, tak s už nejaké, teda nie je s ním, on zo a za svojho manžokou. S už tie roky sme v manželstve. Ja som s svojou ženatý už, už to bude 15 rokov pomaly. Vy máte koľko za sebou? 7. 7. Uh, nejaké deti? Vy máte, my máme deti. A, takže dobre vieme, aké to je potom v realite, uh, že aj s tými najlepšími úmyslami človek potom zistuje, že že nie vždy ide po tej ceste, po ktorej aj chcel ísť. Že niekedy sám zo seba je nešťastný, že inak si predstavoval svoje vlastné reakcie, inak si predstavoval svoj vlastný príspevok do toho vzťahu. A to je tá najväčšia hrozba v tom celom príbehu, ktorý ktorý Ježiš rozpráva, že, že stávať na pevnom základe nám nie je vždy prirodzené. Nám ľuďom je niekedy prirodzenejšie ísť cestou najmenšieho odporu. Niečomu, kde nemusíme sa až tak zaprieť. Koľko ja som dostal rád, akože od, ako sa stravovať, ako cvičiť, ako sa správať, ako komunikovať. Niečo som aplikoval a niečo som neaplikoval. A možno, že každý z nás si vie spomenúť na nejakú rádu dobrú, ktorú dostal v živote. A možno, že ekonomickú alebo akúkoľvek inú. A, a tú radu sme odignorovali, lebo to je súčasťou našej prirodzenosti, že sme majstrami toho, že, že dokážeme vypočuť si dobrú rádu, súhlasiť s ňou, ale, ale ten život je niekedy zložitejší a nie vždy ju aplikujeme. A, a niekedy za to môžu naše skúsenosti, ktoré máme, niekedy sa môžeme stretnúť s toxickými ľudmi v našom prostredí. Napríklad ísť po Ježišovej ceste, ktorú nás volá, niekedy naozaj môže to komplikovať to, že poznáme iba toxických kresťanov. Niekto tak mohol vyrazť a povie si, že no, ťažké ísť po ceste, ktorú mi Ježiš vykresluje, keď poznám iba, iba zlé verzie kresťanstva okolo seba. Niekedy naše prostredie nám môže komplikovať držať sa tých slov, lebo, lebo máme náročné nejaké obdobie, alebo si prechádzame ťažkými vecami. A zároveň život ako taký je v niečom taký divoký. Nie je úplne priamočiary A, a najviac je problém byť konzistentný v dobrých veciach a v dobrej stavbe v tých obdobiach života, ktoré sú náročné, ktoré sú komplikované. Kto si povedal takú myšlenku, že našim problémom ako ľudí je to, že nie sme na výprave za pravdou, ale za šťastím. Nebudeme sa ráno so žhavou túžbou vedieť, čo je pravdivé, správne a cnostné. Chceme sa cítiť šťastní. A to často zvíťazí nad snahou ísť za tým, čo je pravdivé. Pravdivé je ráno stať a dať si zdravé rannéky, ale niekedy zvíťazí to, že si dám čokoládu, kávu a idem do roboty. Hoci pravdivé je, že mi to spôsobí žalúdočné vredy o 20 rokov neskôr, ale to, čo ráno hľadám, je šťastie, kúsok šťastia, to je tá čokoláda a káva. A podobne to funguje v každej oblasti života. A to, k čemu Ježiš vyzýva v tomto texte, tak to je um, k postoju poslušnosti. A poslušnosť ide ďaleko cez momentálnu náladu alebo momentálny feeling ktorý mám v živote. Ešte prečítam dva také výroky jedných z najvplyvnejších a najmocnejších mužových doby. A potom opäť nechám slovo Chosému. Keď otvoríme Bibliu, tak tam máme niekoľko výrokov ľudí, by sa dalo povedať, že výrokov slávnych. Či je dôležité tak vnímať, pretože niekto by mohol vnímať Bibliu iba ako nejaký náboženský text, ktorý nedáva veľmi zmysel, je to nejak pozlatané rozprávky a príbehy. Sú tam podobenstva, ktoré sú príbehovité. Sú tam žalmy, ktoré sú poetické, ale je tam aj historická literatúra, ktorá za- zachytáva autentické vyjadrenia konkrétnych ľudí, ktorí žili v konkrétnych nejakých súvislostiach. A jedným z nich je Šalamún, ktorému sa pripisuje, že bol najmudrejší muž a najbohatšie, najvplyvnejší muž svoje svojej doby. A povedal takúto myšlenku. Dôveruj, celým srdcom hospodinovi. Dôveruj znamená, opri sa. Choď do toho, stávaj na tom a nespoliehaj sa na svoj rozum. Čo je zaujímavé, že to hovorí niekto, kto je považovaný za najmudrejšieho alebo bol jeden z najmudrejších ľudí v svojej doby a rozhodne svojou mudrosťou, ktorú mu dal Boh, vybudoval závidenia hodné imperium. Ale to, čo hovorí šalamu, nie je to, že nemáme používať hlavu alebo že máme nechať mozog za dverami kostola. Ale hovorí, že hoci máš všetky tvoje skúsenosti a poznanie, ktoré si získával celý svoj život, nerob chybu, čo sa týka voľby životných ciest. Mysliať si, že už som dosť starý, už som dosť múdry, som dosť opatrný na to, aby som sa potreboval opierať do Boha. Som dosť opatrný na to, aby som sa mohol oprieť len sám o seba. Existuje lepšia cesta, než len ísť životom tak, ako to cítim, ako sa mi to zdá. A to je cesta opretia sa o to, čo hovorí Boh. A druhý človek, ktorý stojí za zmienku, je ďalší král, izraelský král, vplyvný, David, ktorý hovorí, že ten, kto takto koná, ako šalamún, tak bude ako strom sadený pri vode. Čo je krásny obraz toho, že taký život je život, ktorý prekvita, ktorý je zelený. Takže podobne je to aj v živote a to Ježišovo podobenstvo hovorí, že, že ten dobrý život, ten, ten pevný, tú peknú stavbu, ten kvalitný život bude vtedy, keď budeme na ňom stávať, keď ho budeme poslúchať, hoci niekedy ten život je komplikovaný, hoci niekedy uh, môže všetko v nás hovoriť, že by to malo byť celá naopak. A otázka je, že prečo to tak je. A na to ešte odpovie
0: No, Tá odpoveď, že prečo poslušnosť? Nám dáva Ježiš sám v tom texte, keď nám hovorí o burkách. A je zaujímavé, že burka v tom príbehu, v tom podobenstve príde pre hlúpeho a pre múdreho. Lebo v niečom aj, aj s tým všetkým, čo si my predstavujeme, o tom, kto je Boh a čo Ježiš hovorí a o čom je kresťanstvo, by sme mohli očakávať, že, že ten, ktorý je múdry a postaví je svoj život na správnom základe, tak ten sa bude mať dobré. A ten, čo je hlupý a postaví svoj život, svoj domov na piesku, tak preňho ho príde burka a ho zniči. Že ako keby Boh dáva dobre veci dobrým ľuďom a zlé veci zlým ľuďom. A Ježiš hovorí, život je trochu komplikovanejší než takto. si tá burka príde pre jedného a pre druhého. Pre ten, ktorý robil všetky mudré rozhodnutia a pre ten, ktorý robil hlúpe rozhodnutia. Burka príde rovnako pre každého. Tá otázka nie je, či burka príde, do nášho života, do vašho života, do vašho manželstva. Tá otázka je, keď príde. A tá otázka je, ako ste na to pripravení. Lebo, lebo keď príde burka, a v podstate o tom hovoríte, že keď príde burka, čo obstojí? Čo ostane po tej burke? Ten, ktorý postavil svoj domov na piesku, ktorý bol ako hlupý, ktorý robil hlupé rozhodnutia, tak na konci toho neostalo nič. Všetko bolo zničené. Jeho život bol spadnutý, bol zničený, bol... nič po ňom neostalo. A ten, ktorý bol múdry, a ktorý postavil svoj dom na skale, možno mal nejaké rozbité okno, možno nejakú škodu utrpel, možno trochu sa, mi, sa mu akože fasáda poškodila a možno bude mu potrebovať namalovať natierať znovu, ale dom ovstal. Jeho, jeho život ovstal tú skúšku, tú burku, ktorá prišla. Počúvať tieto dobré rady, ktoré nielen oh, vaši rodičia, alebo Kasparovi, alebo ktokoľvek vám bude hovoriť, všetci sa budeme asi snažiť vám dávať dobré rady do života. A niekedy možno aj budú dobré rady, a niekedy budeme mať dobrý motiv vám dať dobrú radu a pritom vám povieme nejakú bulvosť. Ale, ale, ale počúvať tieto dobré rady nezaišťa to, že nebudete mať problémy v živote. Jediné, čo zaistí, keď budete počúvať dobré rady, keď bude, budete počúvať dokonca najlepšie rady, ktoré vám aj Ježiš dáva, to, čo zaistí, je, že budete mať cestu von z tých problémov, z tej burky. Že po tej burke niečo obstojí. Burka príde, či počúvate, alebo nepočúvate. Ale keď budete počúvať, tak váš dom, vaš život, vaše manželstvo obstoj. Nasledovanie Ježiša, a to platí pre všetkých nás, následovanie Ježiša nám nezaistí život bez problémov. To, že veríte a že nasledujete Ježiša, nám nezaistí, že budete mať dokonalé manžovstvo, že nikdy sa nepohádate, že všetko bude úžasné, že neprídu finančné problémy, nedorozumenia, um, potom prídu deti a budete nevyspatí a, a budete nervózni. Ak budete nasledovať Ježiša, ničomu z tohto sa nevyhnete. Ale to, čo budete mať, je cesta, ako zvládnuť tieto situácie. Je život, je manželstvo, je vzťah, ktorý obstojí. A chcel by som to zakončiť možno takou v niečom odbočka, ale, ale verím, verím že, že sa dostaneme späť a že uvidíte, prečo som odbočil. Lebo možno sa to zdá, že, že keď budete počúvať to, čo Ježiš hovorí a budete robiť všetko, čo vám Ježiš hovorí, tak um, váš život obstojí. A v ideálnom svete to tak je. Problém je, že príde moment, možno dokonca aj dnes, možno zajtra, kedy nebudete plniť to, čo Ježiš chce od vás. Skôr či neskôr, hovorím vám to zo skúsenosti a ak vy neveríte, môžete sa porozprávať s mojou manželkou a ona, ona to vie lepšie. Skôr či neskôr, všetci zlíhame. Skôr či neskôr, všetci urobíme hlúpe rozhodnutie. Skôr či neskôr urobíš urobiš hlúpe rozhodnutie. A, buď, a, a budeš, budeš stávať čas svojho života na veľmi hlúpom základe. A neboj sa, moja, aj ty to urobiš. A, a niekedy budete mať chuť hovoriť tomu druhému, aké to bolo hlúpe rozhodnutie, to, čo si urobil. Skôr či neskôr prídu hlúpe rozhodnutia my, ktorí sme už trošičku dlhšie teda uh, uh, v manželstve, tak, tak to poznáme. Ty s Jankou, ja s ľudskou a vaši rodičia to poznajú.
1: Tie sú trochu Ale dlhšie. naše ženy nerobia zlé rozhodnutia. Naše
0: ženy nie, to sme len my. To sme len my, aby bolo jasné. Dúfam, neviem, kde je. Nevím ju, takže musím si chrániť krk. Um, skôr či neskôr, všetci urobíme hlúpe rozhodnutia. Napríklad toto, čo som teraz povedal mojej žene. A dobrá správa je, že nie je to o tom, ako dobre budete posluchať Ješiša. Že poslušnosť je veľmi dôležitá. A verím, že tento text, ktorý ste si vybrali ako kľúčový text pre minimálne pre dnešný deň a verím, že pre vaše manželstvo. nám hovorí o dôležitosti poslušnosti, posluchať ješiša. Ale keď neposlucháme Ježiša, nie je to o nás. Lebo ten, ktorý udržuje ten váš dom, ten váš život, tak ako osobne každý jeden z vás, tak aj vaše manželstvo, je nakoniec Ježiš sám. On je ten majster staviteľ. On je ten, ktorý vie postaviť dom. On je ten, ktorý vie navrtať tie a vie udržať ten dom, aby, aby všetko dobre stálo a obstalo tie burky. A keď budete vyzlíhavať, nemusíte sa byčovať, že aký ste vy hrozní, lebo viete, že Ježíš je ten, ktorý udržuje váš dom. A že stačí sa vrátiť. Stačí sa otočiť. Stačí zmeniť to, čo sa stalo. Stačí sa ospravedlniť jeden druhému. Stačí sa vrátiť k tomu, čo Ježíš hovorí. On je ten dobrý staviteľ, ktorý, keď sa rozhodnete postaviť svoj dom na skále. keď sa rozhodnete postaviť svoje manželstvo, svoje rozhodnutia na skále. vašu rodinu a snáď aj vaše budúce deti, keď sa rozhodnete postaviť svoj dom na skále, tak nakoniec nie je o tom, aby ste vy boli dokonali, ale o tom, že Ježiš bol dokonalý a vďaka nemu váš dom obstojí aj napriek vašim niekedy hlúpym rozhodnutiam je stále nová a druhá a tretia a tisíca šanca, lebo On je ten, ktorý udržuje váš domov. Amen. Tak teraz už prichádza tá veľká chvíľa, na ktorú všetci čakáme. Kedy budete s vstupovať do manželstva a my vám to budeme dosvedčovať, tak uh, prosím, aby ste sa postavili uh, Podajte si teraz ruky na znak novej bytosti, ktorú sa svojim manželstvom stávate.
1: Hej, môžeme sa aj tak presunúť, že sem a my sem. Takto. Takto. Milí snúbenci, poznáte sa už roky od prvého stretnutia až po tento moment záväzku. V určitom bode vášho príbehu ste sa rozhodli vziať. A od toho momentu áno, až po tento moment áno, ste si neformálne slubovali a uzatvárali rôzne dohody. Všetky tie rozhovory so všetkými tými vetami, ktoré začínali slovami, keď sa vezmeme, a pokračovali slovami ja, ty a my. Tie rôzne dlhé nočné rozhovory, ktoré obsahovali niekedy, nejako a možno. Len dvaja ľudia, ktorí riešia, čo chcú a čomu veria a v čo dúfajú jeden pre druhého. Sľuby, ktoré sa chystáte zložiť, sú tiež spôsobom, ako si návzajom povedať. Vieš, všetky tie veci, ktoré sme si slúbili, ktoré sme dúfali a o ktorých sme snívali, Myslel som to všetko vážne, každé jedno slovo. Rozhodli ste sa uzavrieť manželskú
0: zmluvu a vstúpiť tak do manželského zväzku. Základom vašej manželskej zmluvy je slúb, ktorým sa zavezujete k vzájomnej láske, k vernosti a k úcte. Pozrite sa jeden, druhého, jeden na druhého a zapamätajte si tento okamih. Pred touto chvíľou ste boli jeden pre druhého mnohým. Ste boli známym, priateľom, ste boli spoločníkom, spolucestujúcim, Možno dokonca obchodným partnerom. A teraz si poviete niekoľko slov, ktoré vás prenesú cez tento prach života. Lebo týmto slovom to ty svetu oznamite. Ivo je môj manžel. Maja je moja manželka.
1: Ivo, práve teraz príjmaš marketu za svoju manželku. Môžeš spoliehať len na Božu pomoc, ktorá ti dá silu aby tvoj slub lásky a vernosti mal svoju váhu. Sľubuješ, že svoj život spojíš s jej životom a budeš jej dôverovať. Sľubuješ jej ochranu, ktorú jej vyjadruješ svojim náručím, svojim menom a svojim životom. Budeš pri nej stať v dobrom i v zlom, v bohatstve i chudobe, v zdraví aj v chorobe až pokiaľ vás smrť nerozdeli. Tak sa stávaš jej manželom po celý čas, ktorý vám Pán Boh na tomto svete dopraje. A ak s týmto slubom súhlasíš, tak povedz, áno, sľubujem.
0: Áno, slibuj.
1: Aj po česky to platí. <laughs>
0: No a aby ten potlesk nebol zbytočný, ideme pokračovať. Rovnako ty, Marketa, práve teraz príjmaš Ivoša za svojho manžela. Rovnako ako on sa môžeš polehať len na Božiu pomoc, ktorá dáva tvojim slovám váhu, keď mu slúbuješ svoju lásku a úctu. Slúbuješ mu, že sa stáva tvojim najbližším pozemským priateľom a tak získava tvoju dôveru. Príjmaš jeho lásku jeho meno, jeho život. Budeš pri ňom stať v dobrom, aj v zlom, v bohatstve, aj v chudobe, v zdraví, aj v chorobe, kým vás smrť nerozdeli. Tak sa mu stávaš manželkou po všetok čas, ktorý vám pán Boh na tomto svete dopraje. Ak súhlasíš s týmto sluvom, povedz áno, slibujem. Áno, slibujem.
1: A my všetci vám rádi tieto slúby dosvedčíme.
0: A pretože ste si teraz pred Bohom a pred prítomnými svetkami slúbili manželskú vernosť a lásku a svojim prehlásením ste dobrovoľne a jasne prejavili vôľu vstúpiť do manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za pravoplatné uzavreté podľa zákonov Českej republiky. Vaša smluva sa tak stáva nerozlúčiteľným manželským zväzkom podľa zákonov Božích i ľudkých.
1: A teraz si môžete vzájomne vymeniť obrúčky, ktoré sú viditeľným symbolom toho, čo ste si slúbili vo svojich srdciach. Krásne, sadli ako uliate. Teraz pristúpime k podpisu zápisnice a poprosím, aby sa k nám pridali aj určení svetkovia. A počas podpisu dievčatá Ema a Jana nám zahrajú piesen, ktorú si pripravili. Polibek, bude, bude. To je si bude, bude trpezlivosť, trpezlivosť. My to gradujeme. Udrží nás to v napätí, takže nech sa páči a ďalčia môžu. Ešte stále si nedáme bosk teda vy, a radi by sme vám požehnali s keďže ste si slúbili vernosť pred Bohom a aj, aj v modlitbách ste vyznali, že, že viete, že ste závisli od jeho požehnania po svojom živote, tak radi by sme vám požehnali jedným, a zda najstarším požehnaním, ktoré v Biblii nájdeme.
0: Niech vás hospodin požehná a niech vás ochráni. Nech hospodín rozjasní nad vami svoju tvár a nech vám je milostivý. Nech hospodin, hospodin obráti svoju tvár k vám a nech vám udeli pokoj.
1: Pokoj Boží nech vás prevádza vo vašom manželstve.
0: Teraz môžete
1: pohlesť. Môžete sa postaviť. ste tu prísť dopredu. zavoláme všetkých fotografov
0: aj kameramanov, všetko, lebo teraz, a my sa dáme
1: bokom... Podľa mňa môžete aj mobily vyťahnuť teraz.
0: (laughs) Lebo teraz príde teda ten čas, na ktorý tak dlho sme čakali, na ktorý tak dlho ste čakali, tak je čas na váš prvý manželský bosk.
1: A to, čo poviem teraz, tak nás špecificky poprosili, aby zaznelo v Slovenšine a výrazne. Takže dovolte nám, aby sme vám predstavili manželov Škrobákovcov. Možme sa postaviť. Základný, tak, to by bolo všetko. Dúfame, že sa vám to páčilo, že ste si to užili, tak ako my. A budeme rádi za feedback. Ak, ak vás niečo oslovilo alebo máte nejaký postreh k tomu, tak budeme radi. A ešte raz ďakujeme škrobakovcom za to, že nám dali túto príležitosť. Ano.
0: A ak sa vám to páčilo a chystáte si svadbu, tak viete, komu môžete napísať. Veľmi radi, veľmi radi vám spravíme obrad a spravíme ďalšiu podcastovú svadbu. <laughs> Vidíš, aká
1: reklama z toho nakoniec.
0: No, tak vieš, akože už ten, ten svádbový, svádbové obdobie už končí. Svádobné
1: obdobie končí, tak už treba pripraviť ďalšiu sezonu. Leto 2023. Here we go. Hej, mi nápadlo, ako teraz, ako tu, tu nahrávame, ty chceš kúpiť lístky na nejaký koncert a uh-huh. jak otvorili predaj lístkov, tak si sa dostal do, porádio, do poradovníka asi v poradí 41 tisíc. Áno, áno. Už, už som na 38 tisíc, takže... Prešlo Hej. 16 minút, a ja som na 38. Tak rilisneme túto epizódu, otvoríme poradovník a bude tam možno jedna. Možno, no, možno. <laughs> Hej. Priateľia, veríme, že vás to potešilo, že vám to tak hádam príjemným spôsobom urobilo. Tá, táto epizóda, taký prechod z leta do septembra, uh-huh. kedy začína nová etapa, nová sezóna pre mnohých z vás. A tešíme sa na vás, tešíme sa na to, čo je pred nami tento školský rok. A budúci týžden si ešte budete môcť nás vypočuť v bonusovej epizóde, ano. kde budeme trošku hodnotiť leto, čo sme zažili v lete a aby sme tým definitívne túto sezónu uzavreli a potom pôjdeme na takú, veríme, že veľmi užitočnú sériu o digitálnej hygiene. Ano. takže dúfame, že si jeste,
0: ak ste možno vysokoškoláci, tak máte posledné dny, kedy si môžete užiť prázdniny a voľno, tak... Užite si, užite si a počujeme sa o týždeň.
1: Ahoj!